0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Começa o debate. Um grupo aqui qualificado para tratar desse tema. Não é a primeira vez que a gente fala disso. E acho que a gente vai falar muitas vezes ainda. Mas, é, doutor. Fábio Farias, eu estava lendo um artigo atribuído a, ao investidor Warren Buffett, ele trazendo uma, aqui, ele trazendo uma nova visão, uma nova forma, que eu achei que, que se demorou muito a tratar disso, dessa coisa da da máquina chegando fazendo tudo e as pessoas ficando sem ocupação. Nesse artigo ele entende que as pessoas de poder no mundo precisam ter compreensão com as pessoas que estão perdendo os seus afazeres, porque não, não é tão fácil resolver como se diz. Você sai disso aqui e vai fazer aquilo. Você deixa de dirigir o ônibus e vai aprender software. Não é fácil. Então era por aí que eu queria começar se uh, 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 os poderosos do mundo vão ter compreensão com as pessoas que trabalham, até porque o que é que elas farão da vida
3: é, Bom dia Geraldo, bom dia ouvinte só um minutinho, queria dar uma explicação, eu estou com a camisa aqui do projeto DAO, coordenado pela psicóloga Laura Pedrosa né? é um projeto maravilhoso, porque nós estamos realizando um congresso, hoje o Tribunal Regional do Trabalho e os meninos né, e meninas estão lá fazendo a recepção, ajudando nas inscrições Tirando fotografias profissionais, né, profissionais, fotografias belíssimas né, E aí no dia de encerramento eu decidi vir completamente né, engajado dentro desse projeto Que é de inserção ao trabalho Então a população, as pessoas que quiserem fazer eventos né, quiserem é, trabalhar com eventos, nós temos aí um grupo de pessoas extremamente qualificadas, né, impressionante a qualidade da foto das fotos que um dos meninos tiram lá, né, e além do atendimento deles, então, entre em contato com a gente, é um grupo maravilhoso de trabalho. Esse, aí voltando para o seu tema, né, acho que você coloca é, uma coisa extremamente difícil para um operador do direito responder, mas que efetivamente... A discussão é essa, né? A gente chegou num tal nível de tecnologia porque a revolução tecnológica ela sempre possibilitou, né, a que houvesse desempregos setoriais, mas automaticamente existiam absorções em outros setores, né? Hoje não é mais essa a condição. O desenvolvimento tecnológico ele literalmente ele elimina postos de trabalho, ou pelo menos postos de trabalho, com alguma qualidade. Né? Porque o que a gente está falando aqui muitas das vezes, né? não é uma pessoa, nós não estamos falando de caminhão de lixo, né? de, de coleta de resíduos sólidos, onde a gente tem uma grande quantidade de trabalhadores com uma baixa qualificação. A gente está falando, por exemplo, de escritórios de advocacia, que reduziu a metade da quantidade, reduziu a metade a quantidade do seu corpo de advogados, né? Graças à automação que possibilitou o uso do que a gente chama de robôs, né? Que são é, pequenas ferramentas que que pegam o nome dos clientes, pegam os argumentos e vão construindo, né? É, vão construindo teses jurídicas de de petição inicial e de defesa, né? A gente está falando de um setor que é de difícil empregabilidade, né? um setor difícil de empregabilidade não, um setor que é, tem uma certa qualificação. Né? Um frentista, por exemplo, ele é uma pessoa que ele tem uma qualificação diferenciada. Né? A gente vê ele só botando gasolina, mas ele é um cara que é treinado em primeiros socorros, um cara que é treinado em combate a incêndio, ele é um cara que ele tem uma certa qualificação, né? um cobrador de ônibus né? a gente fica olhando aquele trabalho comum né de dar e receber troco mas aquilo exige uma certa qualificação e efetivamente esses postos eles eles estão sendo substituídos por máquinas e equipamentos né e não existe né no horizonte próximo né um, um espaço onde essas pessoas vão ser redirecionadas né e aí quando é, o economista né empresário né o Boff, ele coloca essa afirmação, está fazendo uma afirmação absolutamente correta. Os estados vão ter que resolver o problema né, da remuneração dessas pessoas. Né? Alguns países, por exemplo, eles dão remunerações é, básicas, a Islândia, né? tá um país pequeno na Europa, às vezes a gente não sabe nem onde é que, coloca, onde é que fica. Ele estava tá é, oferecendo uma remuneração básica de mil euros, salvo engano, né, para as pessoas que não tinham nenhum tipo de trabalho, de emprego, né? Alguma coisa vai ter que ser posta, né? Por quê? Porque se a pessoa não adquire uma, uma, uma forma honesta de sobreviver, de viver, né? Não acho que nem de sobreviver, de viver. Obviamente que uma parte grande dessa vai buscar um outro caminho né? para a sobrevivência ou vai viver de uma maneira extremamente precária, que eu, é o que a gente está vendo. sendo
2: atrapalhado eu estava lendo uma cidadezinha do norte da Itália, que ela está é, financiando, dando três, uma quantia que seria de 3 mil reais a cada um, para que ele botasse o negociozinho e, e fazer a vida, porque não tem outra coisa para fazer.
3: É, só só para concluir, só uhum. para encerrar como exemplo, Semana passada, um dos maiores bancos alemães, né, não me recordo o nome, ele vai extinguir 18 mil postos de trabalho e vai substituir esses 18 mil postos de trabalho por automação. Uhum. Nós estamos falando de bancários. O não Brasil não?
2: vai fechar 20 mil agências de banco. Viu? Pois
3: é, então a gente tem uma situação que precisa ser equacionada e precisa ser resolvida sobre pena de uma explosão social. Uhum. Ou... Na pior das hipóteses, né, a gente vê aquelas cenas que a gente assiste em filme, né, que é da simples eliminação ou descarte de seres humanos, só que em quantidades de milhões o que a gente está falando agora. Né?
2: Doutor Fred, o senhor é comerciante e precisa de... mesmo que o senhor tenha pouca gente para vender, mas o senhor precisa de muita gente para comprar. Como é que vai comprar se está desempregado e não tem dinheiro e não tem emprego?
1: É, Geraldo, eu acho que isso é um problema bem colocado, isso é uma realidade. Primeiro ponto, a é gente tem que entender que isso é uma realidade. Não adianta ir de encontro a essa realidade, a automação, a tecnologia, tá? eu, eu acho que é complicado e eu acho que ninguém ainda trouxe uma fórmula, ninguém tem ainda a fórmula direta. Eu acho que três coisas, eu acho que são, talvez, importantes para minimizar e para chegar. Primeiro que tudo é a qualificação. Bom, mas a qualificação é para daqui a 20 anos, mas tem que começar hoje, ou seja, a qualificação das pessoas nos novos empregos. Né? Então, o primeiro ponto é olhar para o futuro, mais a longo prazo, para qualificar eles. Segundo ponto, você vai ter que incentivar que essas pessoas sejam empreendedoras de si mesmo. Isso uhum. é, é fundamental. É está acontecendo. Né? É o fundamental. Ela uhum. seja, vamos lá, é, vendedor de coxinha, vendedor de pastel, vendedor... Agora, para isso, aí você tem que ter uma intervenção do governo no sentido de apoiar radicalmente o pequeno empreendedor. 95% das empresas brasileiras são pequenas e microempresas. Então o governo tem que se incentivar. Por quê? Porque hoje a pessoa não vai encontrar mais aquele trabalho tradicional. Mas ele vai ter que ser empreendedor de si mesmo. Né? Isso não tem jeito. Mas isso precisa ver uma intervenção do governo. E a curto prazo, eu acho, Geraldo, essa crise toda provocou no comércio uma coisa... Todo mundo reduziu o quadro. Todo mundo buscou produtividade. Então é, eu acho que Nesse ponto, não tenho o que discutir, porque cada, cada empresa olha, acho que é um problema, mas acho que o governo poderia, uma intervenção aí pública, era incentivar os setores onde você tem maior absorção de mão de obra. Como um exemplo, sem querer entrar em detalhes, construção Civil, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que tem que haver um conjunto, não é só uma solução, e veja bem, não é uma solução de imediato, mas tem que se pensar muito no futuro, qualificar incentivar radicalmente o micro, pequeno empresário e, nesse momento atual, gerar. E, evidentemente, criar um colchão social, que eu acho que isso é um papel do governo, que, como falou bem o desembargador, pode ser que, se deixar isso do jeito que está, você vai ter uma massa de gente e, realmente, o governo tem que olhar nesse sentido. Eu acho que, por aí, não existe uma solução. <risos> né? E, por parte do comércio, tudo isso que eu falei, para resolver o seguinte, as pessoas precisam gerar renda porque precisam comprar no comércio, senão uhum. elas não vão. E o vão estado
2: ter. cada vez mais vai deixar de ser empregador, né?
1: É o que mais se reclama, o
2: estado inchado, a prefeitura
1: inchada. Isso aí também tem que né? ser. Agora ele precisa transferir toda essa massa, dando, dando condições para que o pequeno empreendedor seja empreendedor, um microempreendedor, um empreendedor da sua, que na sua casa faz a comida, enfim, de uma série de Além do que, eu acho que pensando um pouco a médio e longo prazo é qualificar nos novos empregos E aí tem um monte de tecnologia Etc, etc, etc
2: Doutor Marcos Alencar, o emprego vai se acabar
1: Veja bem, eu, eu sou mais
0: otimista é. <risos> E aí eu trago eu, eu digo isso E pode alguém estar tá nos ouvindo né? Bom dia a todos E diga assim, ah, você está mudando sua opinião A opinião tem que mudar, porque é um fenômeno é, Novo É um velho novo, e aí a gente tem que explicar isso Por quê? Nós já passamos por isso na humanidade, em data recente. Nós tivemos a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial foi exatamente isso. Nós saímos de um, de um mecanismo de produção artesanal para um mecanismo de altíssima produtividade. Começou na Inglaterra e criou-se um vácuo. Passou uns 30, 40 anos para que a Revolução Industrial realmente acontecesse em todo o mundo. Até 50 anos. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para operar máquinas. Então... O, o que está acontecendo hoje é que nós temos uma disrupção um, uma inteligência artificial batendo na nossa porta, uma, uma revolução tecnológica e as pessoas não estão alfabetizadas então o que o governo tem que investir aí eu concordo com é, os, o doutor Fábio e Fred. e Fred que aqui está, é que o governo tem que investir não travando o desenvolvimento tecnológico, mas criando mecanismo de orientação, de estudo são cartilhas, são cursos práticos para que alfabetize as pessoas. Trago como exemplo uma empresa chamada Quinto Andar. É uma empresa da área de corretagem de aluguel. Isso nunca aconteceu no Brasil. Quinto, a Quinto Andar é um unicórnio brasileiro. O que é o um unicórnio, para que o nosso ouvinte entenda? São startups que conseguem captar mais de um bilhão de dólares de investimento. Quem fez essa definição foi um cidadão chamado Alan Lee, que é um investidor. Americano, ele, Em 2013 ele disse isso, é, essa empresa é um unicórnio, ou seja, ela vai atrair tanto investimento que supera um bilhão de dólares. Essa empresa brasileira, chamada Quinto Andar, ela tem mil funcionários e ela resolveu um problema. Qual é? Ela aluga o, o seu imóvel, você agrega o imóvel a ela, ela aluga e ela garante que os aluguéis serão pagos. E quem está alocando não precisa de seguro para... É, ocupar a sua casa. Ela banca essa operação. Lógico, at através de toda uma análise de crédito de algoritmo. Ela tem mil funcionários, sendo 80 deles relacionados com a engenharia de software. Então, é um mundo novo. Nós hoje temos aqui no Porto Digital mil vagas de trabalho para serem ocupadas e não estão sendo ocupadas porque nós não temos pessoas treinadas, capacitadas. Para arrematar, os países que mais investem em tecnologia e aí Acredito que ninguém aqui discorde que a Coreia é, do Sul e o Japão têm as menores taxas de desemprego do planeta. Hoje nós estamos, dado área de 2018, da OIT, que é um órgão totalmente isento, com 172 milhões de desempregados. É 4,9% da população ativa mundial estão desempregados. Ou seja, o Brasil é muita gente desempregada, né? porque é quase 10% disso. Mas por quê? Porque nós não temos educação, nem a educação do passado, e nem essa educação do futuro, que é exatamente você conseguir falar com softwares que muita gente chama Inteligência artificial não deixa de ser um software, é um robô, é um computador que você tem que saber operar, né? Para você medir seu nível de alfabetização, o que é que eu faço? Né? Como é que eu vou resolver isso? Pegue seu celular, entre na configuração dele e tente mexer, trocar a cor da tela, mudar a letra, mudar a fonte, Mudar uma série de coisas. Se você não conseguir fazer isso, no meu caso, você não está quando alfabetizado. Eu, quando eu vou
2: fazer isso, a pago tudo.
0: O seu idioma pode ser que ninguém daqui a pouco entenda mais. Você está. Então, o, o nosso cidadão precisa aprender a desaprender e aprender de novo. Porque tudo aquilo que a gente aprendeu, e o doutor Fábio muito bem falou no, no meio jurídico, né? quem decorou os códigos, quem decorou a CLT, nós já estamos na segunda reforma trabalhista. Então, é melhor você aprender. Os princípios que nós temos o direito do trabalho Do que você decorar um código Porque isso vai mudar a cada, a cada ano né? Eu tive a oportunidade de é, Conversar pessoalmente Com o presidente da Google Brasil O senhor Fábio Coelho E ele me dizia o seguinte A Google já fechou e já abriu várias vezes Igual a um celular que a cada seis meses Lança um modelo novo A empresa já fechou as portas E a gente abriu uma nova empresa Sem que ninguém saiba disso Porque se nós não fizermos isso O nosso concorrente fará então, por isso que a Google é tão pioneira. Porque ela já se descontinuou e criou a nova empresa dentro da própria empresa. Isso tem que ocupar a mente de toda a sociedade. E o governo tem que ajudar na educação, para que a gente consiga superar essa grande barreira que nós temos aqui no Brasil.
2: Olha, está aqui Emanuel Bezerra trazendo um alento aqui. Resumindo aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: que a gente não deve esquecer de que os países mais tecnolizados do, tecnolizados do mundo. São os que menos têm desemprego é Está é é tá falando falar. dos Estados Unidos Está falando é. de Japão é, mas... E vai por aí mas, não, não... Mas a Porque tiveram isso, em educação
3: É, aí, um veja, 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 veja o seguinte né? assim, Aqui Dois colegas Experiências, o né? doutor Marcos conheço Muito mais né? do que o doutor Fred Aqui, né? mas veja O doutor Fred ele fala na questão Do empreendedorismo né? Do incentivo ao empreendedorismo Dá como exemplo o setor de alimentos, né? coxinhas né? e outras coisas. O doutor Marcos Prota fala da questão Marcos da alta... Auto... É? Prota. 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 Marcos Prota, é? Marcos Alencar, é porque é Prota. É, é porque o doutor Marcos Prota. Dr. Marcos Prota né? <risos> Meu nome é grande. É. Um <risos> Dá como é, a perspectiva do desenvolvimento tecnológico, né? mas a gente tem que observar que a gente vive num país o país da gente não é o Japão, não é a Coreia, das quais as realidades eu não conheço, né? mas por exemplo os Estados Unidos tem 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, uhum. certo? Então não é, né? a pessoa fala, abaixo o índice de desemprego, e os 50 milhões estão abaixo da linha da, linha da pobreza, e essa pessoa que diz que tem baixo índice de desemprego está pondo onde? Está uhum. né? pondo em que setor? Né? Mas não é isso, a gente vive num país, num país que, por exemplo, é nem desse ano, 5 milhões e quinhentos mil inscritos. É, nem de quatro anos atrás, 8 milhões e quinhentos mil inscritos. Primeiro dia de prova do Enem, um milhão de estudantes não foram. 4 milhões e quinhentos mil fizeram o primeiro dia, o segundo dia eu não sei. Por que, é que eu estou tão por dentro dessa informação do Enem? Não é porque eu tenho uma filha que está nesse processo de seleção da, de universidade. O que, é que a gente quer dizer com isso daí? é que a gente vive num país que, por exemplo, o fundamento educacional para esse empreendedorismo, para essa é, tecnologia, para essa série de coisas, ele efetivamente não me parece que está aí existindo. E como não se fabrica esse fundamento educacional de uma hora para outra, o que a gente tem que ver, né, e aí voltando à metáfora bíblica, né, o povo de Israel teve que passar pelo deserto, né, dizia... Né, o arcebispo né, Doutor Alberto é, Acho que é Alberto Schuller né, doutor, É o Schuller, né, Ele falou numa pré-eleção uma vez De que o deserto não é um bom lugar Para morarmos, não é uma boa moradia Mas a gente às vezes passa por ele né? Então a gente está passando Por um deserto, concretamente Concretamente, nós temos Aí cerca de dois, 3 mil Cobradores de ônibus que estão à beira Do desemprego e o doutor Marcos fala que existem mil postos né, de tecnologia aqui no nosso porto digital. Uhum. Como é que você transforma 3 mil cobradores de ônibus com essa base educacional em mil pessoas para entrar nesse porto digital de uma hora para outra? Isso você não faz. Então a gente está passando pelo deserto. O que é que é o deserto? Um alto índice de desemprego tecnológico, né? lojas sem pessoas para vender. Né? E aí né, o doutor Fred sabe muito bem que, por exemplo, você abre uma microempresa em Casa Amarela, Alto do Mandu, Ibura, mas você tem que concorrer com o cara da China, que manda a calça da China para o mesmo consumidor que você tem no Ibura, muitas das vezes mais barato. Né? Por quê? Porque ali você tem uma produção de um bilhão de calças por ano enquanto o Toritama tem 20 milhões. Né? Então, a gente tem, nós temos realidades muito difíceis, né? Qual é a, Eu acho que a, a preocupação, ela... Todas essas soluções, eu acho que a gente tem que... O cardápio é grande, né? O setor empresarial, até porque está sentindo a consequência, e sabe ser empresário, né? Sabem ser empresário. Tem aí proposições, né? Doutor Marcos aí na área jurídica, tem uma vivência enorme, sabe? Mas a questão é, como é que a gente vai passar por esse deserto de agora? Sabe? Como é que a gente vai passar por esse deserto? É eu o sei. deserto de agora, não é, não é a gente, Aonde a gente quer chegar que ótimo, né? Eu sempre digo para mim, para as pessoas, sabe qual é a minha proposição? Ótimo, as máquinas fazendo tudo, até porque tem emprego que é imprestável. Por exemplo, né? Tenho ouvido uma vez um camarada num programa desse que o trabalho dele era entrar dentro de uma fossa sanitária e ele usava uma roupa completamente vedada. Uhum. Ele trabalhava num lugar terrível. Tem que mandar uma máquina para fazer isso. Existe um lugar que quem tem que fazer é a máquina mesmo, gente. Não tem que botar gente para fazer esses trabalhos tão é, perigosos e tão insalubres. Não tem por que botar. Mas enquanto a gente não chega lá... Concretamente o que é que nós vamos fazer Com esses 3 mil cobradores de ônibus Que estão prestes a perder o um emprego E daqui a né? pouco com serão os motoristas né? Né? E daqui a pouco talvez sejam os motoristas né? Eu assisto coisas assim no... As pessoas me mandam orgulhosamente Determinados vídeos que eu entro em depressão Aquela que diz que daqui a pouco Não precisa mais de motorista de Uber E onde é que eu vou botar Os meus 32 mil motoristas de Uber Do estado de Pernambuco Os 600 mil do Brasil Eu vou botar aonde? Isso é agora, né? É claro que para o futuro tem que ter proposta, debate, discussão, um monte de coisa. Mas para agora, como é que a gente vai pensar? É, mas eu tenho um exemplo que eu acho que você, o doutor falou uma coisa que é
1: importante. Você veja. Qual é a grande. desses cinco anos. Para não. Resumir. Qual foi o grande colchão que houve? RAP, Uber, absorveu uma quantidade enorme de gente que estava desempregado, uhum. Então quer dizer, muda um pouco, mudou o emprego. A quantidade de gente que faz entrega no RAP, né? é impressionante. Pela rua isso é, gente que não tem... É um emprego precarizado, não tenha dúvida alguma com o um emprego Sim. precarizado, mas é uma forma que se encontrou de se absorver um pouco. Eu ah, acho...
2: Parece que essa precarização essa é inevitável. Né?
1: Eu acho que é inevitável se não houver uma proteção. É que está, devia ter uma proteção social maior, o chefe uhum. devia ter uma saúde boa, uma educação boa, uma moradia boa, quer dizer, o Estado devia prover uma saúde ok, uma moradia, mas, enfim, isso aí, todos os países têm os serviços públicos que deviam ser adequados para todo mundo, 100% dos brasileiros. Mas, enfim, isso é uma realidade que a gente está vivendo que não, não acontece. Agora, é importante dizer o seguinte, eu acho que esse deserto, doutor, não tem jeito. Eu acho. Uhum. A gente vai ter que discutir aqui, mas a gente vai ter que passar por esse deserto. Sim. Eu espero só é que a gente aprenda e a gente pro, pro, é, é, projete uma coisa futura, como eu digo. Mas eu não vejo como, de uma maneira extremamente imediata, você resolver um problema. E, isso está acontecendo, esses, essas explosões todas. Eu não vejo, quer dizer, eu gostaria muito que tivesse. Agora eu não vejo como, a não ser... Você vai dizer, não, mas o Estado pode prover. O Estado não tem dinheiro para prover essa massa. Como é que vai fazer? Eu realmente não tenho a solução. Agora, curto prazo, ou pelo menos pensando no futuro, qualificação... Incentivar o empreendedorismo e, a curto prazo, incentivar indústrias e setores de alta modalidade de alto intensiva. Se tiver alguma outra solução, porque, por exemplo, só para encerrar, eu vejo uma loja de sapato, que antigamente tinha é fácil, 15 vendedores, você passa em a tem 7.
2: No, no seu começo, eram quantos empregados? No tempo de Viana Leal, por aí?
1: Eu cheguei a ter 1.500 empregados, Geraldo. Uhum. Agora uma, você... loja 1, uma loja 1, só. 1.500 empregados, Geraldo. Geraldo, agora Nossa. você
3: me emocionou. Agora eu vou, eu vou pedir a um autógrafo. Nós temos aqui uma pessoa da Viana Leal, do tempo exatamente. da minha infância. É, né? ah, meu é um avô é empreendedor com, com 13 Viana anos Leal. de idade,
1: veio de Portugal Se, e
3: fundou. Agora sabe... eu fiquei emocionado. Eu, um olha, empreendedor da Viana quando Leal, eu, que maravilha. Quando eu cheguei
2: do interior aqui, o que eu fazia Era uma assim,
3: experiência passar a, na Viana a Leal.
2: A minha tia vinha do Arruda, ia para a Viana Leal... E eu ficava eu Eu, eu, eu vim de um lugar que não tinha nem, nem luz, nem água. É, 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 Aí eu ficava é, 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 ali no, no, é, pé é, escada, no pé daquela escada... Frasilha. No pé daquela eu, escada saudade, rolante... Aquela, foi a primeira aqui, né? Não era? Foi eu,
1: a segunda da América Latina.
2: Eu passava meio dia ali de braço cruzado... <risos> Olhando, meu Deus, por onde é que esse ferro tá indo? É, é exato. Um dia todo dia engolindo ferro, tudo, 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 tudo. tu, 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 tu Aquela,
1: O fluxo daquela loja era um negócio impressionante. Era um negócio, assim, realmente inusitado. Mas, enfim, também tudo passa. Né?
2: É, quando é um dia desses eu voltei lá quando, nessa reformulação, a escada é do mesmo tamanho, agora que eu tô vendo como ela era pequenininha, em relação ao que a gente vê por aí afora, é. quando você chega no metrô da Espanha, por exemplo, né, que é um atrás da outra. Né? Mas, mas foi fantástico. Mas, bem, eu tinha,
1: voltando àquele ponto que você falou, nós, eu cheguei a ter uma vez, na época de Natal, 1.500 empregados. 1.500. Contando armazéns. Mas mudou, Geraldo, não tem jeito, mudou. As coisas é. mudaram. A gente tem aí, a gente tem falou ainda do comércio eletrônico, uhum. que vai tirar emprego do, do lojista Mas, então, do, do empregado lá, enfim, mudou, a gente vai ter que se adaptar agora, eu, eu infelizmente acho que esse deserto a gente vai ter que ver uma maneira de dar água para passar o deserto porque, e pensar um pouco mais no futuro, tentar minimizar o presente, mas pensar no futuro.
2: Dr. Marcos, há uns 10 anos quase, eu estava falando que na Austrália tinha um campeonato de arremesso de anões. Então como era esse arremesso de anões? Aqueles camaradas ricos Iam para um clube Daquele e, e, negócio do gelo E eles pegavam o, 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 Dois caras pegavam o anão E jogavam a, No gelo Até ele cair do outro lado A, a outra dupla vinha e jogava outra outro anão E é uma coisa desumana E não sei o que E aí os direitos humanos caíram em cima Acabaram com o campeonato de arremesso de anões 20 anões de cara desempregado desempregados. Os anões foram pra rua, queremos voltar, queremos querem ser arremessados. É a vida, né? Hoje, mas, então arremessando. Mas veja anão. só,
0: isso que você está dizendo aí é um excelente exemplo. E, e tem uma palavra mágica para resolver tudo isso. Se chama modulação. É, eu defendo a modulação. a modulação a gente usa muito na lei. Às vezes o Supremo julga um caso e muita gente não entende, porque diz assim, ó, nós vamos ter que modular. O que é modular? O que foi julgado até hoje vai ficar de um jeito, daqui para frente vai ficar de outro. Uhum. Vai ter uma regra de transição. Então, o Estado tem que intervir nisso. E os que estão nos ouvindo e até pensando, ah, mas o... isso é fechar mercado. Olha, isso não é fechar mercado. Porque o próprio Donald Trump, que é o símbolo mundial da maior abertura de mercado, a economia mais aberta que existe é a americana, ele está aí nessa guerra com a China já há quase seis meses, porque ele está querendo exatamente proteger o mercado americano para resolver esses 50 é, milhões de, de pessoas que não estão desempregadas, mas estão abaixo de uma linha né, satisfatória de, de, de renda nos Estados Unidos. Então, assim, é, as coisas mudam e o que tem que haver é impedir que haja uma mudança brusca. Né? O avião ele tem que se aproximar da pista e aterrizar. É uma, é uma mudança, ele está ele tá fazendo uma, uma aproximação, então o que o governo Precisa fazer é isso, é criar regras De modulação, dando uma resposta Para o que o doutor Fábio muito bem levantou aqui Com o caso dos 3 mil é, cobradores Como é que eu vou encaixar eles no porto digital É criar Modulação, o que a gente não pode é impedir É dizer, ó, não vai poder Porque isso já aconteceu no Brasil Sim. Na época do Fernando Henrique Cardoso Tem uma lei dizendo que no posto de frentista. gasolina A lei do frentista você, consumidor, não pode abastecer seu próprio carro Porque a lei proíbe Ele baseou-se na questão da segurança Mas no mundo todo né, E os brasileiros viajam muito Quando chega em qualquer país, ele próprio abastece o seu carro uhum. e, e, e não há estatística significativa de acidente nesse sentido No Brasil, podia muito bem todo mundo estar abastecendo seu próprio carro Quantos frentistas estariam desempregados? Então, isso é na época é, Isso não é uma questão é, tecnológica mil. Era uma questão de consumo de hábito que já estava dando certo em outros países Então o que eu defendo é Modulação, aprender com quem está fazendo certo O Japão está fazendo certo A Coreia está fazendo certo China. Vivendo com essa tecnologia A China, nem se fale né? Você pega Shenzhen É uma cidade que era altamente poluída Ganhava de São Paulo Hoje é altamente, o ar é puro Ela é toda eletrificada São 600 estações de, 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 de veículos elétricos Mas da, você falou da China
1: é, Tem um exemplo bastante a China está formando mais engenheiros em tecnologia, me parece que do mundo todo. E mandando, tem mais de 300 é, até pelo fora efetivo da deles, China. Né? Ela até, já tá...
0: até pelo efetivo. O que eu quero dizer é que tem que haver essa, já... essa modulação. A precarização, ela vem na crise. Todas as crises que nós enfrentamos teve precarização. Precarização não é sinônimo de tecnologia, não. Nós tivemos situações aqui, eu acompanhei isso, vivi, de um. Você falando de ônibus, doutor Fábio, de parar um ônibus na rua e dizer assim: Tá aqui a chave, eu estou pedindo minha demissão, porque eu vou transportar lá em SWAP, ganhando o dobro do que eu ganho. Então, isso é a lei da oferta e da procura. Quando a gente teve SWAP aqui no ápice, as pessoas pediam demissão das empresas de, de, de ônibus de transporte urbano de passageiro para ir transportar a carga, porque era de segunda a sexta o horário era bom, não, não tinha turno e estava tudo certo. Então, isso é a lei da oferta e da procura. Nós estamos atravessando um deserto e estamos a nível mundial. Por isso que a gente tem que aprender com quem está lá fora também. E o segredo de tudo isso é a educação e a capacitação. Tem que mudar esse, essa grade de educação para ser mais rápida, mais eficaz e ensinar ocupação e não apenas teoria. As pessoas têm que Trabalho sair do curso... É, emprego. é, Tem que sair do curso sabendo. Eu saí do curso de caixa de uma loja. Eu tenho que chegar na loja do Dr. Fred e dizer ali o caixa. E eu já sentar e já operar e já contar com tudo resolvido. Então você hoje sai o engenheiro não sabe engenharia, sai o advogado, o, o profissional do direito não sabe advogar. Tem que fazer todo o curso né? Às vezes passar no OAB e está aqui em OAB, sim, mas você não sabe fazer advogado, você não sabe fazer um mandado de segurança, Pintão. você não sabe fazer uma sustentação oral, você não sabe fazer é, uma, uma, uma defesa. Então, assim, aí ele entra no escritório para passar cinco anos para aprender algo que deveria ter sido aprendido na época da faculdade.
2: Quando eu fui presidente do Sindicato dos Radialistas, eu peguei um período infernal que foi quando as rádios estavam botando um camarada só para fazer o trabalho do, do, do operador. Quer dizer, o locutor. Ele ao mesmo tempo operava Meu Deus, e essa danação de um operador desempregado Como é que vai ser? Bom, as coisas foram indo, foram indo Hoje está pior Porque você tem rádio aí que passa um mês Funcionando Sem ninguém tocar nela Sim. Ela está dando a hora certa Ela está tocando a música Quando passa um mês O, o, o engenheiro vai lá, troca O, o, o software lá Porra ela qualquer que tem e ela volta a funcionar, e ela vai funcionando do mesmo jeito, sem locutor, sem operador, sem pé, sem passar perto, sem zelador.
0: É, 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 Mas isso tem um viés. Infernal. tem uma pesquisa, não tem um dado estatístico aqui, de quando você liga para o seu banco, que você, você não quer ser atendido por roubo. É, Todo exatamente. mundo vai lá e aperta o 9 porque quer que um operador de Carnício é, lhe atenda. Então, é. tem essas nuances tem, que a gente precisa nuances. considerar.
2: Olha, tem Lucas aqui de Olinda que está dizendo, uh, amigos do debate. As máquinas nunca vão tirar 100% dos empregos. Não, Lucas, vão tirar 99%. Aí vem Nelson de Casa Amarela. A troca da carteira assinada pelo contrato de trabalho com prazo. Será o futuro do vínculo trabalhista? Ele está lhe perguntando isso.
0: Não, veja só. O, o que está se delineando aí é uma relação sob demanda. Quando a gente fala de uberização, né, o rap é, que eu também mudei meu conceito em relação a esses produtos, porque às vezes a gente criticava, mas, por exemplo, Uber, o táxi é o maior prejudicado, mas quem permitiu que o Uber existisse e funcionasse foi o Pô. Estado. Então, cabe ao Estado dizer, ó, oh, taxista, vem cá, você pagou por uma licença, que esse Uber que está concorrendo com você não tem que pagar, não vai pagar mais, e tá aqui a indenização para você. Adão. Então, eu pensava, antigamente, que o Uber que tinha que fazer isso. Não, quem tem que fazer isso é o poder público, que está permitindo a existência do Uber. O Uber é uma coisa coletiva, positiva para a sociedade, e não é para ser usado como trabalho principal, nunca foi essa a, a, a filosofia. Mas, o que é que a Uberização traz de forma ampla? É o trabalho sob demanda. E aí, geral, o trabalho sob demanda é exatamente o contrato intermitente que nós tivemos na, na reforma trabalhista, antes dessa verde e amarela. Dizendo que você só paga o salário pelos aqueles dias que a pessoa trabalhar. Isso é uma forma de proteger, de dividir um pouco do risco do negócio, do empresariado, com o empregado. Então isso é uma mudança. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. A mudança para que ele enxergue é isso aí. Ele vai ser usado sob demanda.
1: Ele recebe é, por aquilo que ele por faz. Por aquilo que ele faz. É aquela
0: velha máxima. Você quer se postergar no emprego, demonstre para o seu empregador que você se paga. Se você se pagar,
1: o empregador não
0: quer
3: lhe perder. É, em primeiro lugar, eu acho que essas assertivas aqui dos colegas têm que ser bem, bem reforçadas. Né? Não se trata de sermos contra. Né? Acho que ninguém tem nenhuma, é, nenhuma dificuldade de entender as positividades né, da tecnologia. Né? Por exemplo, o Tribunal do Trabalho, nós estamos perdendo aproximadamente 10% da nossa força de trabalho e o comprometimento ele só não é grande por conta do processo judicial eletrônico que nos tirou né, o encargo de fazer uma série de trabalhos manuais, como, por exemplo, encartar processo. Agora, só o seguinte, Marcos, assim, uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado com parâmetros de comparação é que a gente não pode comparar duas coisas que aparentemente são iguais quando elas são essencialmente diferentes, o Brasil ele não pode ser comparado com o Japão a Toyota sozinha exportou 700 mil carros para os Estados Unidos sozinha e apenas para os Estados Unidos o Brasil inteiro montou, não produziu o Brasil não é proprietário de nenhuma patente de veículo nenhuma o Brasil produziu 1 milhão e 400 mil veículos. A base industrial, são bases industriais absolutamente diferentes. O grupo do G7, ele chama-se grupo do G7, não é porque eles são os mais ricos, não. É porque eles são os detentores de praticamente todas as patentes do mundo. Todas as patentes do mundo. Então, quando a gente está falando de como a gente vai resolver esses problemas... É que, por exemplo, nós temos que reconhecer Semana passada A Ford fechou E era uma simples montadora de veículo Não era fabricante, não A gente chama de fabricante de veículo Um negócio que o motor chega dos Estados Unidos A lógica chega da Alemanha Não sei o que, chega não sei da onde E aí a gente faz lâmpada E vidro para botar No farol E acha que fabricou o veículo Nós não fabricamos, nós montamos um Lego e como nós não temos base industrial, né? nós não temos base industrial, nós vamos ter muita dificuldade de absorver essas pessoas. Né? Por quê? Porque a gente não tem alavanca tecnológica. Né? Eu tenho uma filha que faz engenharia mecânica e uma vez eu disse para ela: Minha filha, se você gostar muito do sol de Natal, desista da engenharia mecânica. Vou lhe dar um exemplo. Você sabe qual é o maior setor industrial do Rio Grande do Norte? Padaria com 59% dos estabelecimentos. 59% dos estabelecimentos industriais do Rio Grande do Norte é padaria. Alguém já viu engenheiro mecânico em padaria? E a minha filha sabe inglês fluentemente, sabe alemão fluentemente. Eu estou falando aqui, fazendo uma propaganda dela. Ela não está procurando emprego porque ela ainda está terminando o curso e vai fazer. Né? E está pensando em fazer, continuar o estudo, mas eu estou dando um caso concreto. É uma pessoa com um padrão de qualificação bastante elevado, mas que no local concreto onde ela reside não tem empregabilidade, porque não existe a indústria para ela ser engenheira mecânica. Certo? Então, se você não tem as ofertas de trabalho, se a economia não tem dinâmica para absorver, tem complicação. Agora, essa coisa do, do, da entrega, né? Pra gente ter só para ter uma ideia. Pesquisa de São Paulo. 12 horas por dia, de domingo a domingo, para uma remuneração de novecentos reais. É essa. Eu já estou começando a pesquisar e a debater. João Veiga, você podia trazer João Veiga aqui para dar esse esclarecimento para a população, para saber como é que está o nível de acidentalidade dessas pessoas que andam de bicicleta na rua. Veja o que é a bicicleta. A bicicleta é um, é um, é um meio de transporte muito mais perigoso do que a moto, porque é menos ágil. Você bota uma caixa nas costas de um cidadão, aí mais ou menos de uns 80 centímetros cúbicos, então ele perde o centro de gravidade dele, o centro de gravidade dele passa a ser outro, que ele vai ter que se acostumar, e bota ele para dirigir com o quê? Com o um telefone celular. Queria só lembrar para os ouvintes, o telefone celular ele é considerado, pelo Código de Trânsito Nacional, como embriaguez habitual. Quem está fazendo, falando ao telefone celular e dirigindo um carro ele está equiparado, a está embriagado. Aí você bota uma pessoa para trabalhar 12 horas por dia com um telefone celular em cima de uma bicicleta. Eu acho que, assim, é um, uma, uma sugestão. Traz João Veiga aqui para dizer para gente como é que está o resultado disso no Hospital da Restauração.
2: Os da moto a gente já sabe. Né? Os
3: da moto a gente já sabe. Para uhum. saber como é que está o resultado disso no Hospital da Restauração, acrescendo o seguinte, como essas pessoas não são contribuintes de nada porque sequer as empresas prestadoras, de ser, as, as empresas que recrutam e que fazem a intermediação têm a obrigação de recolher a parte dessas pessoas que trabalham para o sistema previdenciário. Essas pessoas, elas, além de não terem direitos previdenciários, tem uma coisa que é muito pior. Elas vão lá para o SUS a custo de 100%. Todo o acidente dela é exclusivamente custeado pelo SUS. Né? Por quê? Porque não tem nem base de empresa e nem tem base do próprio trabalhador para colaborar com a manutenção desse sistema. E quando, e
2: quando fica inválido, é, em geral são pessoas jovens que terão que ser sustentadas por alguém, pela sociedade, por mais 30 ou 40 anos. Né?
3: No mínimo, entra na lei
0: da ciência social. Uhum. É, veja bem, eu, eu não discordo plenamente de nada que o doutor Fábio está muito bem pontuando, mas eu quero é, trazer o seguinte... É, esse fato, por exemplo, como o senhor falou aí Da sua filha que está lá em, em, No Rio Grande do Norte é, Isso tem a ver com a trabalhabilidade é, Como eu falei do exemplo do Caixa Vamos supor que o Caixa chegou lá para trabalhar E ele disse, oh, eu sei falar alemão fluentemente Inglês fluentemente, espanhol fluentemente Para a atividade que ele vai desempenhar De Caixa, isso não tem a menor relevância E o mercado, ele é soberano Queira ou não queira, o mercado é quem dá as cartas. A gente pode até atenuar o mercado, pode frear o mercado, pode modular o mercado, mas parar o mercado não se para. O Uber é o exemplo disso. O RAP é o exemplo, porque tem um monte de gente ligando pedindo RAP. E essa questão da, da bicicleta, é, sem dúvida que isso aí é um problema a ser modulado. Mas, como o Fred deixou muito bem claro aqui, imagine, vamos voltar no tempo aí, três anos... E vamos tirar o Uber da história da, da sociedade brasileira, o RAP e os outros aplicativos. Como estariam os 14 milhões de desempregados? Estariam numa situação muito mais difícil.
3: E ninguém está falando para é, tirar nada. Né? Não, eu
0: estou dizendo que, eu estou querendo só dizer isso, é, eles não são culpados, eles estão sendo mal utilizados. Porque as pessoas estão, por falta de, de, de conhecimento, de domínio na sua ocupação em fazer alguma coisa, estão tentando sobreviver. E a forma mais fácil de sobreviver é através desse, desse aplicativo.
2: O, o doutor Marcos, Lucas disse uma coisa aqui, em, em, em quatro palavras, bem interessante, que eu não soube dizer para botar na chamada. Ele botou aqui. Não esqueçam que a máquina faz, mas não consome. Ela faz, mas não consome. É, quem faz a economia girar, é o consumo. Exatamente. É, é o trabalhador. Queria... E como é que vai ser? Pois mas não.
1: veja bem, aí, aí é que está aquele volta, aquele mesmo problema. Por exemplo, tem uma coisa que a máquina jamais fará. Discernimento. Inteligência artificial, é discernimento e relação interpessoal. Então, a gente vai ter que evoluir. A gente vai ter que evoluir. Não adianta a gente querer parar. Eu concordo com o, o, o Marco, quando diz que o mercado é soberano. E então eu volto àquele coisa. Tem que ser qual é o emprego do futuro? tá aí. Tem, você pode saber onde é que você vai se adequar. Porque em determinados momentos, essa parte, eu sou advogado também, não militante, mas vamos dizer, o que eu tenho visto no história da advocacia é que você hoje quer uma petição sobre isso e aquilo, bota bem pronta. Você adapta e joga para lá eletronicamente. Quer dizer, o escritório de advocacia é reduzido pela metade. Isso não tem jeito de você resolver isso. Agora volto àquele. Coisa. Tem que qualificar para daqui a 20 anos, daqui a coisa. Isso é um problema, uma parte.
2: Mas eu quero acompanhar o desembargador. Eu é. tenho amigos da, mais, da melhor qualificação. Meus amigos engenheiros
0: estão desempregados.
1: Sim, mas é porque talvez... Mas porque talvez estão é qualificado... mal posicionados geograficamente. É, 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 é qualificar para um tipo de coisa. E buscar a
0: ocupação geográfica, porque a globalização é isso. No
1: nosso caso aí, é, aí eu posso falar é o que o Senac, por exemplo, é uma faculdade agora e, e presta um grande serviço. Nós estamos mudando a grade totalmente para poder se adaptar ao novo comércio. Nós estamos estudando isso. Eu faço parte do Conselho do Senac. Nós estamos estudando isso profundamente. Agora temos a faculdade do Senac procurando outros, outras formas de você resolver isso. Agora, qualificação, empreendedorismo. A pessoa vai ter que não tem mais trabalho. Vai ter empre... o ter... é, um trabalho. E uma coisa, agora tem que haver algumas, é, é, alguns incentivos do governo, intervenção do governo com algum colchão social, com alguma coisa que possa minimizar e a gente atravessa esse deserto. Meus doutores,
2: o tempo passou. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.